0: Ein Kickoff-Meeting ist das Auftakt-Meeting bzw. der Start eines neuen Projekts. Es ist das erste Treffen, in dem der Projektleiter oder die Projektleiterin und die Mitarbeiter aufeinandertreffen, um gemeinsam die Ziele, Erwartungen und das Vorgehen zu besprechen und so das Projekt auf den richtigen Weg zu bringen. Es gibt aber wichtige Unterschiede zwischen einem klassischen Projekt-Kickoff und dem Kickoff im Design Thinking. Welche das sind, erfährst du in dieser Episode. mein Name ist Peter Gasbach und gemeinsam mit meiner Frau Inget freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir hier einmal die Woche Techniken aus dem Design Thinking besprechen und Aspekte von unserem Beratungsalltag erzählen. Ja, damit du noch mehr Spaß bei der Arbeit hast und erfolgreicher wirst und wie in dieser Episode ein erfolgreiches kickoff meeting für Design Thinking moderieren kannst. Ja, hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Du bist heute so voller Schwung, ist das, das Thema?
0: Es geht um ein Kickoff-Meeting, da muss man Schwung machen, da muss man, ähm, oder?
1: Da muss man vorturnen, da muss, da man, muss man, man,
0: genau, vorturnen ist nett, ja. Das ist ja irgendwie das Ziel, oder? Das Ziel von einem Kickoff-Meeting ist ja, die Motivation zu steigern und alle Teilnehmer für das Ziel zu begeistern.
1: Ja, also ähm, ich kriege oft, also wenn wir Projekte starten mit Design dann ist ganz oft, ähm, wann ist das erste Kickoff-Meeting und wie sieht die Agenda aus von einem Kickoff-Meeting und dann, dann, ist der Auftraggeber meistens sehr nervös und will alle Details haben und und gut vorbereiten, weil in in der normalen Unternehmenswelt sage ich mal ist das Kickoff-Meeting ja quasi so so der heilige Gral oder der der wichtigste Anstoß, damit ein Projekt überhaupt erfolgreich wird. Und ich habe das Gefühl, dass viele Erwartungshaltungen an diesem einen wichtigen Meeting hängen, wo dann auch noch ganz, ganz wichtige Personen eingeladen werden, die sich dann eh nicht mehr dafür interessieren.
0: Und dann ist es meistens so, dass die Leute so nervös sind, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr spüren, was eigentlich die Teilnehmer tatsächlich brauchen. Also das erleben wir manchmal
1: weil die Agenda halt auch so fix ist und Abweichen vom, ähm, vom Protokoll ähm, Nicht ist dann möglich. schwer möglich. Ja.
0: Aber ist halt an sich ganz wichtig und für ähm, die Hörer, die mit dem Gedanken spielen, uns mal für ein Design Thinking Projekt zu engagieren, die werden für die ist die Folge gut, weil sie merken werden, dass es bei uns ganz anders abläuft, als es vielleicht viele gewohnt sind. Und darum geht es ein bisschen. Wir wollen so ein wenig heute ähm, so, so klassisches Vorgehen im, sag ich mal, Projektmanagement, vielleicht für so einen kick auf ein bisschen vergleichen, so den Design Thinking Weg. Oder wie wir es machen. Eigentlich wie wir es machen, ja.
1: Ja, ich würde auch nicht sagen, das ist der klassische Design Thinking-Weg.
0: Ja, ähm, das heißt, diese Unterschiede wollen wir ein bisschen ähm, herausstreichen ähm, und schauen, ja, wie 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 kann man Design Thinking, wie kann man einen guten Start liefern? Und ich beginne mal, ich nehme übernehme mal den Part des klassischen Projektmanagers. Also wenn ich mich vorbereite auf ein, auf ein Kick-Off-Meeting für ein neues Projekt, dann würde ich sagen, kläre ich vorab einmal die Ziele mit meinem Auftraggeber. Ich überlege mir, welche Teilnehmer ich einlade in das kickoff meeting also wer im Projekt dabei ist und wer auch vielleicht ein bisschen größerer Kreis, wer im kickoff meeting dabei sein muss. Ich würde mir überlegen, die Themen, die ich da mache, und wie lange halt das Meeting dauert, vielleicht den Meetingraum reservieren, und natürlich eine Agenda stellen, die ich dann ausschicke an die Teilnehmer, mit einer Einladung, und dann noch vor dem Meeting so ein bisschen die, die Unterlagen vorzubereiten, und mir zu überlegen, wie ich auch die Ergebnisse sichern kann.
1: Aber, ähm, wie, wie kommst du überhaupt zu einem Kickoff-Meeting? Also, jemand hat einen Projektantrag gestellt, und ähm, du,
0: ich werde als als Projektleiter. Projektleiter
1: sagst du, du brauchst ein kickoff meeting Genau. Okay.
0: Gut, das wäre meine klassische Vorgehensweise in der Vorbereitung. Wie schaut das im Design Thinking aus?
1: Also im Design Thinking sieht es so aus, dass ich als Design Thinking Berater mal von einem Unternehmen angefragt werde und ähm, dann einmal als erstes mit meinem Auftraggeber äh, kläre, ähm, was ist eigentlich die Erwartungshaltung? Also was was ist das Ziel? Was will was erwartet sich oder warum will der Unter- das Unternehmen auch Design Thinking einsetzen? Und dann ähm, besprechen wir mal, welche verschiedenen Rolleneigenschaften es im Team braucht. Also da wird nicht das klassische Team einberufen, das aus ähm, dem üblichen Projektteam besteht, sondern da wird das Projektteam einmal zusammengestellt, ganz bewusst nach ähm, nach Erfahrungswissen, das wir brauchen. Dann wird ein Raum bestimmt, der Raum muss bestimmten Kriterien entsprechen, also kein klassischer Raum, kein, keine, U, ähm, kein, keine U-Form.
0: Aber das hatten wir ja auch schon in eigenen Episoden, genau, das, das werden wir vielleicht wir noch verlinken. verlinken ja.
1: Also haben wir einen besonderen Raum und dann ähm, gibt es bei mir eigentlich keine Agenda. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn die meisten Auftraggeber darauf bestehen, weil dass sich das Vorgeben erst aufgrund dessen, was, was das Projektteam braucht, ergibt. Das heißt, ausgeschickt wird maximal ein kurzer Abstract über ähm, das ist Design Thinking, das erwartet euch und ähm, wir freuen uns auf euer Kommen.
0: Und das reicht auch schon. Ja. Sag ich mal, in, einem, in einem klassischen ähm, klassischen Kickoff, wenn ich als Projektleiter das durchführen würde, ähm, wenn wir jetzt wirklich schon bei der Durchführung sind, würde ich halt Ja, eine Begrüßung machen. Sprich, ich würde wahrscheinlich als Projektleiter die Agenda vorstellen und sagen, was die Leute erwartet.
1: Im Design-Thinking ist man auch so höflich und begrüßt einmal die Teilnehmer. Ah doch. Ja, schon, schon. So höflich sind wir dann doch. Und ähm, da geht es aber mehr darum, zu erklären, warum wir hier zusammentreffen, also was der eigentliche Anstoß war und ähm, welche Regeln uns im Design-Thinking-Raum betreffen, die vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen. Also
0: Wir machen es ja auch immer so, dass wir da, wir haben so ein Poster mit Design Thinking Regeln genau, und das besprechen wir ein und, paar, m- besprechen die, okay. Ja, und dann würde ich sagen, als, aus der klassischen Seite beginnen, ähm, ja eine, die Teilnehmer vorzustellen oder vielleicht eine Vorstellungsrunde zu, zu moderieren. Ähm, sind wir da auf, auf, auf gleich?
1: Dass du die, die Teilnehmer auch vorstellst?
0: Ja, oder eine Vorstellungsrunde, Nö. dass sich jeder selber vorstellt.
1: Also auch, auch da ähm, bin ich nicht ganz d'accord als Designer, sondern da geht es als erstes Mal, ähm, wird ein, ein Spiel, ein Icebreaker oder irgendein ja, eine kurze Intervention gestartet, damit das Team einmal warm wird oder damit ähm, gewisse Barrieren eingebrochen werden, also je nachdem, was das Team braucht, das weiß ich im Vorfeld auch nicht, sondern das ist, also ich kann es kurz erahnen, wenn ich weiß, wie gut sich die Mitarbeiter kennen. Das heißt, es wird ein kurzes Spiel eingeleitet und die Teilnehmer stellen sich dann selber ganz kurz vor. Und zwar mit dem, was ihnen im Moment wichtig ist.
0: Aber der Fokus ist nicht unbedingt diese klassische Vorstellung, sage ich mal, im Sinn von aus welcher Abteilung komme ich und so so Wenn's, eine Mini-Biografie. Ich
1: habe schon das Gefühl, dass es oft für die Teilnehmer auch wichtig ist, um, um sich einordnen zu können, Schubladen, aber es geht hauptsächlich nicht darum, sondern es geht darum, kurz auch zu sagen, was jemand einzeln auch beitragen kann. Und das kann mit seiner Biografie zusammenhängen oder auch mit gewissen
0: Impulsen. Irgendwie geht es ja darum, auch ein Gefühl für die Menschen zu bekommen. Es geht um
1: den Menschen in dem Fall und nicht um die Rolle, ja.
0: Okay, wenn ich jetzt wieder die Rolle des klassischen Projektleiters einnehme, würde ich sagen, häufig geht es dann, weil es ja irgendwie im Kickoff darum geht, die Motivation zu steigern und alle Teilnehmer für das gemeinsame Ziel zu begeistern, muss man natürlich mal das Ziel ähm, kommunizieren. Und oft ist es ja so, dass der Auftraggeber vielleicht ein kurzes Wort hat oder da eine eine Einführung gibt, wenn er überhaupt anwesend ist. Motivierende Worte. Motivierende Worte, salbungsvolle Worte zu Beginn. Oder der Projektleiter oder die Projektleiterin macht das. Und was ich da halt sehr oft erlebe, ist so ja das klassische Death by PowerPoint. Also es werden irgendwelche Slides, ähm, die in 17 Lenkungsausschussrunden ähm, getunt worden sind, diese Slides werden vorgestellt und durch einen nervösen Projektleiter äh, irgendwie vorgetragen und ja, alle schlafen eigentlich ein, anstatt dass sie begeistert sind.
1: Betreutes Lesen quasi.
0: Betreutes Lesen, genau.
1: Im Design Thinking ist es ja so, dass die Ziele erst im Prozess selber entstehen oder dass die eigentliche Design Challenge ja eigentlich erst mitten im Prozess ähm, klar wird. Das heißt, wir besprechen da keine Ziele, wir klären kurz eben den Anstoß des Meetings, das haben wir aber vorher schon gemacht. Und fragen die Erwartungshaltungen der einzelnen Personen ab. Also was erhofft ihr euch, dass nachher besser ist, als es vorher ist?
0: Weil das der große Unterschied ist ja, wir haben im Design Thinking ja viel mehr auch Betroffene involviert. Wir haben da möglicherweise Kunden, wir haben möglicherweise Mitarbeiter mhm. und nicht nur das Experten, ja. die an der Lösung arbeiten, sondern auch Leute, die die selber mittendrin stehen.
1: Genau Und und das wird einfach, die werden abgeholt quasi.
0: Ja, und ich sag mal, ein Teil der, der langweiligen PowerPoint ist vielleicht auch üblicherweise sowas wie eine, ein Razi-Chart, also, dass ich die Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt äh, zuweist, dass ich vielleicht unterschiedliche Projektteilnehmer bestimme, wer wofür verantwortlich ist, dass ich einen Projektstrukturplan vorstelle, in dem die wichtigsten Meilensteine eingezeichnet sind, die ich mir möglicherweise vorab als Projektleiter schon überlegt habe. Und ja, da stelle ich dann meinem Team vor und sage sozusagen, wer hat was zu tun. Okay. Wie ist das im Design Thinking?
1: Im Design Thinking gibt es eigentlich nur zwei wirklich vorgegebene Rollen. Das eine ist der Sponsor, also der Auftraggeber, der, der das Problem hat und der das Projekt initiiert hat, und ähm, der Design Thinking Moderator bzw. der Design Thinking Projektleiter, Leiterin, ähm, die einfach die Methoden vorgibt und das ganze Vorgehen ähm, ja moderiert.
0: Und selbst der in einem, in einem in einem erfahrenen, mit einem erfahrenen Team und mit einem Unternehmen, das Design Thinking schon länger macht, braucht es nicht einmal das eigentlich. Weil, glaube ich, der größte Unterschied oder diese Selbstorganisation ist.
1: Nee, ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es einen gibt, der der da auch als, als Leithammel quasi auftritt, einfach damit gewisse es, es braucht einfach gewisse Regeln und Grenzen, damit nicht ähm, das völlige Chaos auseinander driftet. und ja, es ist selbst organisiert, aber ähm, ich finde ein Projektleiter, ich finde es auch nach außen hin zu kommunizieren einfacher. Wenn du schon innerhalb eines Unternehmens oft Schwierigkeiten hast, den Design Thinking Ansatz zu erklären, dann ist es noch schwieriger, Leute, die nicht involviert sind, da am Laufenden zu halten und es gibt einfach Stakeholder und so weiter, die brauchen einen Ansprechpartner.
0: Ja, und es ist natürlich auch oft leichter als Moderator, wenn man nicht selbst so inhaltlich drinnen ist, überhaupt, ja, eine Design Thinking Session auch zu moderieren. Mhm. Ähm, wenn ich so sage, ein, ein Razi-Chart oder ein PSP Projektstrukturplan, den wird man aber im Design Thinking nicht finden.
1: Ich wüsste jetzt nicht einmal, wofür das Akronym steht, ehrlich gesagt.
0: Razi? Ja für Responsibility, Accountability, Consulted und Informed.
1: Also wir versuchen, das Denglisch ein bisschen zu vermeiden.
0: Ja, aber auch Wir abgesehen reden klar davon, und
1: nicht in Razis.
0: Ja, es geht nicht nur um klar zu reden, sondern es geht in einzigen auch so, dass diese Dinge alle nicht festgelegt sind am Anfang. Es geht eigentlich davon, dass sich die, die Teammitglieder selbst entscheiden, was sie machen wollen und welche Tasks sie übernehmen wollen und nicht, dass irgendjemand ihnen das sagt oder dass das auch irgendwie fix sein muss und sich nicht permanent ändern darf.
1: Ja und, und dass ähm, das, das es da einfach wirklich um die Erfahrungen geht und nicht um die Rollen und ähm, ich sage auch immer, dass es wichtig ist, dass die Leute die Dinge gut machen, weil sie sie dann auch, also gerne machen, weil sie sie dann auch gut machen und weniger, ähm, dass sie Dinge machen, die sie immer machen oder die ja Rollenzuschreibung zugehören. Und das sind zwei wesentliche Unterschiede.
0: Und das gleiche gilt dann eigentlich ja auch für den Projektstrukturplan. Da steht ja eigentlich so Projektplan drinnen, im Sinne von, ich habe vielleicht eine Vorphase und ich habe vielleicht wichtige Meilensteine in meinem Projekt, wo irgendein Ergebnis fertig sein muss. Auch den wird es in einem Design Thinking Projekt nicht geben, weil das Einzige, was vorgegeben ist, ist, dass wir Design Thinking machen und dass wir unsere vier Phasen haben, also einfüllen, definieren, Ideen generieren und Prototyping und das dann in mehreren Iterationen, aber einen Plan, wann was fertig sein wird, den kann es per se nicht geben.
1: Ja, zumal diese Iterationen ja nicht ähm, auch nicht hierarchisch auftreten müssen, das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir in der Definieren-Phase draufkommen, dass uns Informationen fehlt und wir noch einmal in die Einfüllenphase phase zurück müssen, weil da einfach neue Dinge aufgepoppt sind, die wir beachten müssen. Oder das Ideen generieren wird vorgezogen, warum auch immer. Also das ist, da arbeitet man wirklich mit den Informationen und den Befindlichkeiten, die im Moment da sind und wichtig sind und nicht, was könnte sein oder was wäre, wenn.
0: Und das eignet sich natürlich für Projekte, die irgendwie so komplexer Natur sind, wo man eben nicht gut vorhersehen kann, was passieren will. Und gerade wenn es um Innovation geht oder wenn es um Kundenbedürfnisse geht, dann haben zumindest wir die Erfahrung gemacht, oder dass dass sehr häufig Projektpläne aufgestellt werden und man dann draufkommt, dass das Ziel eigentlich gar nicht mehr wichtig ist, dass etwas anderes viel wichtiger ist, weil zum Beispiel das Symptom eines Problems falsch interpretiert worden ist und eine ganz andere Ursache dahinter steckt. Und mit Design Thinking halten wir uns eigentlich den Weg immer offen, um das anzugehen, was gerade jetzt wichtig ist. Und das machen wir.
1: Ja, Zurück zum Klassischen, oder?
0: Zurück zum Klassischen. Ähm, ich überlege mal in einem Kickoff-Meeting, was würde ich noch machen? Naja, es geht natürlich noch um Kommunikationswege. Wenn ich sozusagen einen Razi-Chart erstellt habe, dann weiß ich ja, wer ist so für verantwortlich und wer, 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 wer unterstützt da und wer muss informiert werden. Und auf Basis von dem kann ich dann eigentlich. Ja, die Kommunikationswege erklären. Zum Beispiel, ähm, wann Meetings stattfinden und wie wer über, per E-Mail ähm, informiert wird und an wen Protokolle ausgeschickt werden. Das wären dann vielleicht so die, die ähm, wichtigen Schritte, die man in einem Kickoff klassisch noch, noch beinhalten müsste. Gut, wie ist das? Nachdem es im
1: design keine komischen razzi gibt. <lacht> Ähm, gibt Es aber etwas anderes ganz Wesentliches und zwar einen Kommunikationsmittelpunkt, der meistens ähm, eine Kaffeemaschine enthält. Ähm, ein physischer Raum ist. Das ist ein physischer Raum mit viel Licht, mit vielen Post-its. Ähm, der Raum, der per se schon mit den Teilnehmern kommuniziert, weil dort die Informationen gesammelt und gespeichert werden, die sind selten im Internet zu finden, sondern im Interraum. Im, und
0: echten, im Raum. echten
1: Raum. Im echten Raum. Und... Es wird darauf geachtet, dass Informationen face-to-face ausgetauscht werden. Also klar, wenn es wichtige Informationen gibt, dann ähm, arbeiten wir auch wir ähm, modern mit E-Mails und Telefon, nicht mit Feuerzeichen. Aber hauptsächlich ähm, mit weiteren Workshops. Es wird innerhalb der Workshops kommuniziert. Und alles, was dazwischen passiert,
0: landet wieder in diesem Projekt landet im
1: Projektraum in Projektraum. Genau.
0: Und, und wird dann wird
1: aufgehängt und und besprochen
0: dann in der nächsten Session vielleicht vorgestellt und so bekommen dann alle irgendwie ein gemeinsames Gefühl und wissen auch immer was sind die nächsten Schritte und weil sie sich ja permanent ändern können kann man sich ja gar nicht verlassen auf, auf so, so Kommunikationswege wie E-Mail oder nimmt auch irgendwas, irgendwas anderes dazu es geht eigentlich darum dass wir ein gutes permanent ein, ein, das Gefühl haben an den richtigen wichtigen Dingen zu arbeiten mhm. Ja, und der Abschluss, der geliebte Abschluss in jedem Projektkicker wäre eigentlich das Protokoll. Also sogar vielleicht so ein Umlaufprotokoll. Also wenn man es richtig macht, also richtig, ich sag mal jetzt nach, nach Projektmanagement-Methodiken, Handbüchern in den meisten Unternehmen, dann erst- bin ich als Projektleiter verantwortlich, dass irgendwie ein Protokoll erstellt wird? Das muss nicht ich machen, aber ich bin halt dafür verantwortlich, dass es passiert. Ja, und das geht dann in Umlauf. Das heißt, das kriegen dann alle Teilnehmer am Projekt und sie können sich das durchlesen und geben im besten Fall Feedback, ob alles richtig drinnen steht, ob etwas fehlt. Und dann wird das sozusagen, dadurch wird das dann sozusagen von allen Teilnehmern abgenommen und wir haben eine Dokumentation, was im Kickoff passiert ist. Ähm, was haben wir im Design Thinking?
1: Im Design Thinking sieht es so aus, dass wir im, ähm, in den meisten Fällen eigentlich mit einem Prototyp und zwar einem, einem äh, ähm, Low-Light-Prototyp äh, enden und schauen, dass wir darauf aufbauend Feedback sammeln, weitere Informationen sammeln, bis das einfach in der Umsetzung soweit ist ähm, oder dass es einfach so weit ist, dass es gut umgesetzt werden und in Produktion gehen kann. Sei es jetzt ein, ein Service oder ein Produkt oder auch ähm, ein Prozess. Allerdings, das heißt,
0: äh, der, der große Unterschied ist, dass ich eigentlich vielleicht schon im Kick-Off einen kompletten Design-Thinking-Durchlauf habe, inklusive Prototyp und nicht nur bespreche, was kann alles wichtig sein, ist.
1: Aber, ähm, ich eher davon aus, dass, dass im Kickoff dann Verantwortlichkeiten besprochen werden, wer wofür ähm, verantwortlich ist für die nächsten Schritte und wirklich auch mit Namen und Zuteilung und nicht wir müssen und das klären wir das nächste Mal, sondern nein, der ähm, Hans ist dafür verantwortlich, dass ähm, weitere Interviews mit diesen drei Kunden geführt werden und die Claudia ähm, macht dazu die Transkription oder was weiß ich was und ähm, Es gibt eine Dokumentation ähm, in Form eines Fotoprotokolls, die bereits im Meeting entstanden ist und in den meisten Fällen ist der Projektleiter oder der Moderator dafür verantwortlich, dass das ausgeschickt wird, damit einfach jeder ähm, das visuell auch noch einmal in Erinnerung sich rufen kann.
0: Das heißt, der große Unterschied ist, dass eigentlich im Design Thinking, wo wir viel mit haptischen Dingen arbeiten, mit Papier, wo das an der Wand hängt, dass eigentlich alles, was wichtig ist, schon bereits aufgeschrieben ist. Das ist nicht notwendig, im Nachhinein ein Protokoll zu machen, wo es dann wieder Unklarheiten gibt, sondern alles soll eigentlich im Meeting entstehen und deswegen reicht auch ein Fotoprotokoll. Mhm. Ja, ich würde sagen, das sind ja doch einige Unterschiede. Ähm, wir haben uns jetzt angeschaut, was... Ist passiert in einem klassischen Projektmanagement-Kickoff und was passiert im Design-Thinking? Ähm, was jetzt dazwischen den Zeilen steht, irgendwie, das, das, das Mindset ist ja auch im Design-Thinking irgendwie auch ein ganz anderes, oder? Es geht irgendwie darum, dass wir auch mehr Spaß haben, dass auch so ein Kickoff-Meeting wirklich Spaß macht und eben nicht Death of PowerPoint ist.
1: Ja, und dass die ähm, Mitarbeiter auch gut abgeholt werden und, und dass eigentlich das passiert, was sie brauchen und nicht das, was irgendjemand im stillen Kämmerchen für sich geklärt hat, dass jemand anderer braucht, sondern das sind Bedürfnisse von realen Menschen mit realen Emotionen und ähm, realen Problemen. Und mhm. die werden vor Ort behandelt, besprochen, geklärt und nicht im Vorfeld von jemand Dritten diskutiert und aufgestellt und dann ja dort vor Ort exekutiert. Und zwar exekutiert im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja. wo eben eine Powerbahn im Vorhinein abgestimmt worden ist über 17 verschiedenen Zyklen.
1: Ja, und Wörter drinnen vorkommen, wo, wo die meisten Teilnehmer nicht einmal wissen, was damit genau gemeint ist, weil das so kryptisch ist und so so offen, um sich ja nicht festzulegen.
0: Und auf der anderen Seite hat man sich festgelegt, weil man halt sich dann sklavisch irgendwie an diesen PowerPoint oder an dieser Agenda hält. Und dann gibt es Fragen durch die Teilnehmer, dann gibt es neue Informationen, die man gar nicht richtig nutzen kann.
1: Ich weiß, dass es Mut bedeutet, diesen neuen Weg des Kickoffs-Meetings zu gehen, weil das ganz, ganz viele Leute einfach nicht gewohnt sind und weil es heißt, die Komfortzone zu verlassen und und ähm, sich aus diesem Sicherheitsanker zu bewegen aber es zahlt sich wirklich aus und gerade beim ersten Mal hilft, wenn man sich einen erfahrenen Design-Sinker oder jemand, der einfach mit mit dieser Art von Kick-Off-Meetings ähm, schon zu tun hat, an die Seite holt und sich da fallen lässt. Und,
0: sonst ist man unsicher. Ja, sonst ist man nicht.
1: unsicher, na klar, weil das was ganz was Neues ist und, und weil dann irgendwie, das kann ja nicht gehen und die Teilnehmer sind unsicher und da muss man halt ähm, auch dieses Vertrauen und diese Erfahrung ausstrahlen, damit die anderen einem folgen. Aber es ist wirklich wichtig, probiert es mal aus, traut es euch, habt den Mut, das anders zu machen es zahlt sich definitiv aus. Das weil, Ganze wird erfolgreicher.
0: Ja, weil das eigentliche Sinn ja ist, dass die Leute motiviert sind. Und wenn sie sich selber einbringen können und diesen neuen Weg gehen,
1: dann sind sie anders verbunden mit dem ganzen Projekt.
0: Absolut, dann macht mhm. das jeder gerne. Und dann sind wir auch erfolgreich. Wenn wir Spaß haben, wenn wir Freude dran haben, dann sind wir erfolgreich und dann sind die Leute wirklich vollkommen motiviert.
1: Und dann sind wir auch persönlich involviert und dabei. Und darum geht es letzten Endes. Weil auch Projekte werden für Menschen gemacht und nicht für irgendwelche fiktiven Gestalten.
0: Absolut, ja. Und es gibt sicherlich noch viele Themen, die spannend wären rund um Kickoffs. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder vielleicht Erfahrungen gemacht habt, wo es vielleicht schwierig war oder auch wo es besonders gut geklappt hat, dann freuen wir uns über euer Feedback. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.